0: Säg att du sätter dig vid datorn och ska bokföra månadens kreditkortstransaktioner. Men nästan direkt så fastnar du. För hur 17 var det nu igen man bokförde i moms Och vilket bokföringskonto var det du ska kontera det där inköpet på? Och varför är det så himla jobbigt att samla ihop sina bokföringsunderlag varje gång? Om det här är du så tror jag att du skulle bli hjälpt av några sopar. Välkommen till produktiv online-podden för dig som jobbar mycket online redan eller som vill börja göra det mer. Här pratar vi om att skapa roliga rutiner kring att attrahera nya leads, konvertera och sälja, leverera våra tjänster, behålla nöjda kunder och allt runt omkring som handlar om att driva företag. Jag heter Maria Lofors och jag är så glad att du är här. För några avsnitt sedan i avsnitt två så pratade vi om att kartlägga sina processer med hjälp av en processkarta och det är en bra start att göra en sån här kartläggning så om du inte har lyssnat på det avsnittet så gör gärna det innan du fortsätter med dagens avsnitt. När du har din processkarta så är det dags att börja skapa sopar i ditt företag tycker jag. Alltså Standard Operating Procedures eller helt enkelt checklistor och mallar för hur du vill ha det i ditt företag. Hur olika uppgifter behöver utföras för att företaget ska kunna leverera på bästa sätt. Och här kanske du tänker att nej fy vad jobbigt att lägga tid på att skriva checklistor och instruktioner. Varför ska jag göra det? Det är bara jag i mitt företag än så länge. Och jag vet ju hur allt ska göras. Ja, det vet du säkert. I alla fall sånt som du gör ofta. Det vet du hur det ska göras. Eller så är det lite tanksprid som jag och glömmer mellan varven. Även om det inte var så länge sedan du gjorde uppgiften sist. För i ärlighetens namn så är det ju ganska mycket som ska få plats i din fullproppade hjärna. Eller är det bara jag? Jag glömmer det faktiskt moment även när det är saker som jag gör kanske varje vecka. Så jag... Kanske kan det vara en idé ändå att skapa checklistor, sopar, även om du är soloföretagare. För att underlätta för dig själv, för att slippa uppfinna hjulet varje gång. Och sen när du vill delegera, då vet du ju redan var du ska delegera och hur lång tid det kommer ta att utföra uppgiften. Dina nya teammedlemmar, de kommer att få en bra introduktion till sina nya arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem. Om du redan har färdiga sopar att ge till dem. Och själv har jag försökt delegera sociala medier ett par gånger. Den första gången så hade personen som hjälpte mig en egen tydlig utarbetad process. Och det var bra. Dock så var jag lite för sig på den tiden. Att jag inte stod upp för hur jag egentligen ville ha det. Och det var lite tråkigt. Då, för det var ju ändå jag som var beställare. Och jag blev inte nöjd med resultatet. Så min lärdom där är att det är viktigt att faktiskt själv äga sina processer i sitt eget företag. Och nästa gång jag ska delegera sociala medier så kommer jag att vara mer förberedd. Dels på hur jag vill ha det och varför, men också vad som funkar för mig. Och slutligen, ytterligare en anledning till att det kan vara bra att ha sopar är för den händelse att något skulle hända med dig. Det här är ingenting man gärna vill tänka på, men om du blir sjuk exempelvis... Och någon i ditt team eller din familj behöver hoppa in och ta hand om saker i ditt företag åt dig. Då är det ju bra om det finns dokumenterat vad det är som behöver göras. En sop kan vara allt ifrån en enkel checklista till ett långt dokument med steg för steg instruktioner. Det kan också vara en flödeskarta eller en inspelad video. Och en av mina favoritsopar just nu är den om hur jag skickar ut veckomail till mina medlemmar. Och jag har bara haft just den sopen i några månader, men den har faktiskt fått mig att börja skicka ut regelbundna mejl och med ett väldigt konsekvent innehåll varje vecka. Och syftet med just den sopen är såklart att behålla en god relation med mina medlemmar, men också att de ska få den information de behöver om vad som händer i medlemskapet kommande vecka. I den här sopen så går jag igenom steg för steg vad jag vill få med för information varje vecka. Och då har jag skrivit ihop vilken info jag vill ha med om varje moment. Till exempel så har jag en Q&A, alltså en frågestund, varannan vecka i mitt medlemskap. Och då har jag två olika texter som jag alternerar mellan, beroende på vilken vecka det är. Och jag har också lagt in påminnelser här om att skriva någonting mer personligt. Och att referera till vad som hände i medlemskapet under föregående vecka. Så att de som inte deltog lättare kan gå tillbaka och titta i kapp. Och det här kanske låter basic men det är oftast det enkla som är det geniala. I alla fall tycker jag det. Hur skapar man då en sop och vad ska den innehålla? Jo, första gången du skapar en ny sop så är mitt råd att bara öppna ett tomt Google-dokument och börja skriva under tiden du gör den här processen eller att du utför uppgiften. Till exempel så har jag nu spelat in några poddavsnitt utan att ha en sop för att känna på vad det är jag vill att den ska innehålla. Och sen var det dags för mig att skapa en sop för den här processen. Och det jag gjorde då var att jag kopierade min sopmall. För jag, jag har ju en mall för hur jag vill att mina sopar ska se ut i Google Docs. Och så började jag skriva. Jag skrev ner hur jag skriver manus till podden, vad jag vill att varje avsnitt ska innehålla- och här så skapade jag dessutom en mall för mina manus så att jag inte glömmer bort att ha med en hook, ett intro och sedan ett outro i slutet av varje avsnitt. Och här länkar jag till driven där alla mina manus ligger samt det dokument som min manusmall då är. Så att det ska gå så snabbt och smidigt för mig framöver att hitta exakt rätt dokument som jag behöver. Så det är ett tips Även om det känns överflödigt just nu, för att nu vet vi exakt var allting finns. Så länka, internlänka, mellan mappar och dokument i din Google Drive. Allt vad du bara kan. För helt plötsligt en dag så kanske du inte alls kommer ihåg logiken i strukturen som du sätter upp för ett tag sedan. En annan bra sak att göra när man skapar sopar är att skärmdumpa så många moment i processen som möjligt. Ta en Print screen helt enkelt. Och beskär den så att bara det viktigaste finns med... Dessutom är det bra om du kan markera i bilden vad det är som är viktigt med den. Till exempel om du ritar med pilar eller ringar in med cirklar eller rektanglar eller vad det kan vara. Det här gör jag ofta och tycker att det är väldigt hjälpsamt. För återigen, om några veckor eller månader så kanske det som verkar självklart och helt logiskt idag helt har flugit ut, ut ur huvudet och nu minns du inte alls hur du tänkte. Sen så har jag exempelvis en sop på hur jag uppdaterar min kursportal. Där har jag väldigt gott om skärmdumpar för att visa på olika områden jag behöver hålla koll på och var man ska klicka och hur man hittar information och så vidare. I min sop för podden så har jag skärmdumpar med instruktioner för hur jag laddar upp podden i Hello Audio och vilka fält jag ska ändra i, vilka koder jag ska kopiera för min inbäddade spelare och sådana saker. Ett annat bra sätt att dokumentera sin process är att spela in ett skärmklipp där du gör uppgiften och samtidigt pratar dig igenom vad det är du gör. Och här finns det olika verktyg som du kan använda. Loom är en vanlig tjänst. Det är en liten app som du installerar i datorn eller i din webbläsare. Och med gratisversionen så kan du spela in videos som är fem minuter långa och du kan som max ha 25 videos sparade. Sen så får du börja rensa för att kunna spela in fler filmer. Det är ett bra alternativ. Men vill du inte använda Loom så kan ju Zoom vara ett alternativ. Starta ett möte med dig själv. Börja spela in skärmen och sätt igång och utföra uppgiften. Och har du ClickUp så finns det en funktion för skärmklipp inbyggd i ClickUp. Och den fungerar ungefär som Loom med undantaget att här så måste du spara länken till videon. Eller skapa en uppgift från videon direkt när den är klar för att du ska kunna se den igen. Så det här är viktigt att komma ihåg för det finns inget sätt idag att hantera sina tidigare inspelningar så det är lite tråkigt. Men här får du alltså känna efter vad som fungerar för dig och för ditt eventuella team och framför allt hur du vill ha informationen sen när du i framtiden ska utföra uppgiften. Och själv så föredrar jag att ha mina sopar i form av text och förklarande skärmdumpar. Hellre än en video som jag måste titta igenom för att se vad det är jag ska göra. Men där är vi olika. Så du får prova det fram. Och vissa gillar ju även att använda sig av mindmaps och flödeskartor i sina sopar. Och här är ett bra alternativ Miro som jag har pratat om tidigare. Som jag använder för att rita upp mina processkartor bland annat. Men hur som helst. En tumregel när du skapar sopar är att överdokumentera. Spara ner mycket mer info än du tror att du behöver och förklara så tydligt som det bara går. Det vinner du på i längden. Och I din sop så är det bra om det ingår vem som är ansvarig för sopen och för att uppdatera den. Samt vem som är ansvarig för att utföra just den processen i företaget. Och när du har skapat din sop så är det ju bra att se den här som ett levande dokument. Uppdatera den så fort ett steg tillkommer eller försvinner. Och jobba aktivt med dina sopar regelbundet. Vem är det då som ska göra sopar? Är du ensam i ditt företag så är det ju självklart du som gör den. Har du ett team så tycker jag att det är den som är ansvarig för en uppgift som ska skapa en sop på den. Som du har en VA till exempel så sätt som rutin med din VA redan från början att hen alltid ska dokumentera sin process för varje uppgift som hon eller han har i ditt företag. Och sen kan ju du alltid i samråd med din VA gå in och ändra i sopen om det är någonting som du tycker ska göras annorlunda. Men det är ändå bra att det är den som har bäst insikt i saken, alltså den som oftast gör uppgiften som skapar sopen. Men var ska man då lagra sina sopar? Det här är någonting som jag ofta ser diskussioner om i olika företagargrupper på Facebook. Var ska man lagra sina sopar? Och själv har jag testat några olika varianter. Ett alternativ som jag jobbat med tidigare är att skapa sina sopar som uppgifter i ClickUp. Och då skapade jag en särskild lista för mina sopar som heter sopregister. Och så låg alla mina sopar där som i original- som jag sedan skapade mallar på. Så varje gång jag ändrade i sopen, alltså i uppgiften, så ändrade jag i mallen i ClickUp, alltså jag uppdaterade mallen. Och det är ett sätt som jag tycker funkar bra. För då kan du använda rutan för beskrivning i uppgiften för att skriva in all din dokumentation och klistra in skärmdumpar och länka till annan viktig info. Och här kan du också följa när uppgiften senast uppdaterades. Och på så sätt hålla koll på när det är dags att uppdatera din sop. Men en annan variant är att skriva sina sopar i någon form av dokument. I ClickUp Docs, Notion, Evernote, Waybook etc. Och jag har tidigare använt mig mycket av ClickUp Docs. Men nu kör jag på Google Docs. Efter att jag för några veckor sedan insåg att det för tillfället inte finns... Något bra sätt att exportera ClickUp, Do ClickUp Docs utan att använda sig av en tredjeparts programvara. Så just nu så känns det säkrare att spara i Google Docs för tillfället. Och Waybook nämnde jag också. Det är en programvara som jag köpte på AppSumo för något år sedan. Och det är en bra app också för att spara sopar i. Särskilt om man har ett litet större team. För där kan man följa vem som har tagit del av vilka sopar och man kan även skicka notiser till sina teammedlemmar när man uppdaterar en sop. Men det är ett ganska dyrt alternativ om man inte har en lifetime deal som jag har. Men det finns ju liknande tjänster om man vill testa sig fram. Här om dagen så ramlade jag på en tjänst som hette GetGuru och den verkade också väldigt rolig och lovande. Men de, jag signade inte upp för den i dagsläget för jag har lite för mycket annat just nu för att hinna med att testa men det står på min lista att i maybe men oavsett vilken tjänst du väljer här så är det ju viktigt att den är lätt tillgänglig både för dig och ditt team och det är också bra om du inte dubblerar informationen allt för mycket så att, att du riskerar att uppdatera sopan på ett ställe och glömma bort att uppdatera den på det andra stället och hur håller man då koll på att de är uppdaterade? Jag har löst det här med att skapa ett övergripande register för mina sopar i Google Docs som jag har i Google Sheets. Alltså jag har registret i Google Sheets och där länkar jag till varje Google Doc som jag har mina sopar i. Och jag har kolumner för när sopen skapades, när den senast uppdaterades och sen så räknar dokumentet ut hur många dagar sedan det var den senast uppdaterades och om det är dags att uppdatera den nu eller inte. Och dessutom så har jag kolumner för om det finns en motsvarande uppgift i ClickUp och om det finns en mall då också för den här sopan i ClickUp. Och om det är så att det finns så har jag också länkat dem i det här registret med datum för när de senast uppdaterades. Så det är det sättet som jag använder just nu. Och här får ju du också bestämma dig för hur ofta du vill uppdatera dina sopar. Men minst var sjätte månad är väl ett bra riktmärke att hålla sig till i alla fall. Jag har just nu en intervall på 90 dagar i mitt register. Så när det har gått tre månader sedan sopen senast uppdaterades då får jag som en visuell påminnelse om, om det här i form av att en kolumn i mitt register blir röd. Och det står att det är dags att uppdatera. Ja, det var allt jag hade om sopar idag. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du har fått med dig lite inspiration i ditt eget arbete med att dokumentera och effektivisera ditt arbete. Om du vill så kan du ladda ner min sopmall som jag pratade om. Alltså det dokument som jag använder mig av för att skapa nya sopar i Google Docs. Och det hittar du på produktiv wwwproduktivonline sop Alltså produktivonline sop. Och om du är nyfiken på mitt sopregister i Google Sheets- som jag pratade om alldeles nyss- så kan du kolla in mitt medlemskap, Produktiv Online. För där fick mina medlemmar en kopia- på det här registret i förra månadens masterclass. Och det finns tillgängligt i arkivet- även för nya medlemmar. Och det här kan du läsa mer om- på marialofarsse produktivonline online. Ha det så jättefint så hörs vi nästa vecka.